0: A primeira musa fitness trans do físico -turismo. Hoje vamos falar com uma convidada incrível. Basicamente, ela é a primeira a fazer o que ela fez. Pioneira, é inspiração para mais de 400 mil seguidores que acompanham ela. Empreendedora, influência, atleta e graduanda em nutrição, só algumas de suas características. Se você uh, se você curtiu a convidada de hoje, deixa o like e se inscreve para não perder a história de pessoas que mudaram a própria realidade. Hoje estamos iniciando o oitavo episódio do Pumpcast. Meu nome é Aldo Ramalho, sou CEO da For Pump e atleta nas horas vagas.
1: Empreendedora, influencer, atleta e graduando em nutrição. Acho que ela não cansa de fazer coisa não, né? <risos>
0: Exatamente. Olha só, pessoal, hoje é um
1: dia muito especial. Nesse oitavo episódio do Pumpcast, a gente tá com a primeira mulher trans se sentando nessa mesa para bater um papo com a gente. E não só a primeira mulher trans batendo um papo aqui com a gente, mas está em Nadantas, é a primeira musa fitness trans da história do fisiculturismo no Brasil. Do mundo... <risos> Tainá, é uma honra ter você aqui com a gente. Me chamo Victor, sou co-host deste Pumpcast. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada.
2: Primeiramente, boa noite a boa todos noite. vocês. Aldo e Victor, inovando aqui em Natal né, com esse Pumpcast. Já vi, já percebi, já dei uma olhada, uma conferida no canal. O que, que você tem achado? Top. Algo bem diferenciado aqui em Natal, mas que vocês também complicam de certa forma, né? Com algumas perguntinhas. Eu vou logo... <risos> Mas, de certa forma, obrigada pelo convite. É um, é, um, é um enorme prazer conseguir estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história, da minha trajetória de vida e da mulher que eu me tornei, uhum. né? E vamos lá, é sobre isso. Eu quero entender vocês, quero falar também um pouco de mim nesse mundo aí. Maravilha.
1: Quer começar?
0: Claro, Tainá. Achei a primeira pergunta seria mais legal. Quem é Tainá Dantas? Conta para quem tá assistindo e não lhe conhece quem é. Tainá. Então,
2: é, Tainá é mãe, Tainá é estudante, Tainá é atleta. Você é mãe também? Eu sou mãe de, de pet, né? Tenho ah, não, três. Não, mãe. <risos> Lógico, <risos> óbvio, eu sou mãe de pet. Uhum. Logo São logo três. Então, moro sozinho com meus três cachorrinhos. Então, é aquela situação. Com a raça dele. Cheats e American Bully. Uhum. Eu tenho uma American Bully, a coisa mais uhum. linda do mundo. E, de fato, é, são meus filhos, né? Não tem como não ser. Então, sou atleta, mãe, é, graduada em nutrição, como você. Vocês falaram também. É, musa no fisiculturismo e a Tainá Dantas ela vem quebrando muitos paradigmas. Pioneira, né, filho, No mundo da internet, nesse mundo afora aí, mostrando, de certa forma, os pontos positivos também que uma mulher transexual pode uhum. alcançar. Uhum. E ela vem quebrando essa situação de, ah, por que não? Por que não? Porque sim, eu posso uhum. estar onde eu quiser estar, correndo atrás daquilo que eu posso almejar. Então, a Tainá é uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que batalha desde muito nova. A Tainá sofreu muito em enquanto criança, pela transição dela, que isso aí é um assunto bem complexo. Se eu for começar a falar que eu vou chorar, que é uma situação que mexe muito comigo, é, de fato. Então, melhor deixar para lá. Hoje é só alegria e vamos falar do que é bom. Então, uhum. Tainá se inclui nessa, nessa mulher que eu acabei de falar para vocês e de uma forma positiva, tentando quebrar esses paradigmas e, de certa forma, influenciar outras meninas como eu, é, ela, a, a influenciar tipo a elas chegarem aonde elas quiserem dependendo somente delas pelo fato de, de muitas pessoas acharem que a gente não consegue ser o que somos, então eu venho tentando mostrar de certa forma a minha vida pessoal no mundo da internet para aquelas pessoas que são preconceituosas que tem a mente mais fechada que vive numa bolha, abrir mais um pouco a, a, a mente dela expandir e entender que somos seres humanos e que podemos estar Aonde queremos estar. Perfeito. De bola. E,
0: Tainá, a gente estava tá até conversando antes. É, me explica o termo Musa Fitness. Eita, o termo. Que você gosta tanto.
2: Na, então, na realidade, o termo musa fitness é, na realidade é aquela situação, né? Tem muitas musas por aí. Eu sempre acompanhei desde quando eu me entendo por gente na questão de tipo, ah, vou começar a treinar. Uhum. Então, eu já vi muitas musas inspiradoras. Eu, eu quando eu comecei a treinar, era uma época de pânico na TV. Então, era vem Juju Salimene. Você você Hã? Vem que ano você começou? Cara, eu deixa eu ir rasgar a minha idade aqui, melhor não rasgar. <risos> <risos> então, eu comecei a treinar com 15 anos. Eu eu acho que... Eu não consigo lembrar o ano, mas era na época que era todas as paniquete, paniquete mesmo, aquelas mulheres gostosas, com a cintura fininha, com uh -huh. os pernão, bundão. Era na época do auge. Juju Salimene, Nicole Baus, Samambaia. Eram várias mulheres que eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu quero ficar daquele jeito. Eu quero ficar daquela forma. Então, de fato, comecei os treinos e vou responder a sua pergunta. do mu A musa, é, essa palavra musa, é, já é usada há muito tempo. Sim. Só que eu abri, né, em, na, na federação WBBF, uma categoria chamada Musa para meninas transexuais, como eu competir de trans com trans, ou seja, na nessa federação as meninas Você tá a primeira a fazer isso pioneira. As meninas podem competir trans com trans na nessa federação WBBF. Deixando claro, pessoal, é competição de físico turismo, tá bom? Isso físico de físico turismo.
0: Exato. Pô, maravilha. Ah...
1: Como foi o início da, trajetória, da sua trajetória nos treinos? Uh, Por que treinar? Você já falou, né?
2: Da, querer se
1: tornar como as paniquets. Sim. Mas na
2: realidade era um espelho, né, ali Perfeito. era um espelho, eu olhava assim e dizia meu Deus, que perna, que shape uh -huh. e aí eu tinha umas amigas também que as meninas eram, eram, eram era a maria, tinha, tinha uma que o apelido dela era potência <risos> porque a mulher tinha um shape que era sinistro uh -huh. vamos dizer que era Juju Salimene na, em Natal em, no, em, no Cidade Satélite passando Natal, com né? aquele shape ma, tipo assim, matando todo mundo então eu tive amigas. Que realmente treinavam Então uhum. eu olhava assim e dizia Gente, será que eu tenho esse foco? Só que na época, com 15 anos né, Eu me descobri Na realidade eu sempre tive Na realidade eu fui uma criança trans Com meus 10, não Com meus 8, 9 anos eu comecei a ter três jeitos femininos e tal, tal, tal é. E minha mãe levou... Minha mãe me levou no endócrino Porque eu tinha muito progesterona E tipo os Meus hormônios masculinos não era tão em evidência então eu tinha peitinho com 10 anos eu tinha quadril uhum. meus hormônios femininos era bem mais alterado do que o, o masculino os, mas, o meu hormônio masculino ele não era não chegava nem perto do hormônio feminino Isso então, já naturalmente falando isso já naturalmente falando é como uhum. eu disse eu fui uma criança trans que tinha totalmente os jeitos os três jeitos totalmente feminino que sofria na escola e na sociedade só por ser feminina porque eu era uma criança Feminina. Sabe aquela criança que tem um jeitinho feminado quando é pequena? Sim. Que tem um menininho que ele vai pra um lado mais, feminina, mais pro lado feminino Sim. e aí o pai recrimina. Toma jeito de homem. Pronto. Eu fui essa criança e meu pai era pior do que esse. Entendi. Então, é, eu tive que aprender tudo sozinha e, saber, e aprender também quem era eu.
1: Já tem preconceito hoje, né? Eu não consigo imaginar o quanto tinha na época.
2: Você... É. Vou rasgar minha idade. Eu tenho 33 anos. Uhum. É... Isso aconteceu comigo quando eu tinha oito anos. Eu só vou... É, Outro,
0: outra época, né? Outro, 20, com certeza. 40. Bem pior do que...
2: Bem pior e, e as informações que tem hoje, não naquela, naquela época, época, não tinha então era mil vezes mais difícil para o meu pai, que era totalmente machista preconceituoso, só um exemplo de cinco, de seis filhos, quatro eram gays, irmão dele uhum. então ele era aquele homem que odiava gays, odiava os irmãos dele. ele não gostava uhum. dos irmãos dele, porque os Entendi. irmãos dele eram todos gays a maioria era gay, então uhum. ele já não gostava e aí Deus enviou logo uma mulher trans como eu para ser filha dele então ele já tinha essas questões pessoais dele, então eu fui Fui me descobrindo sozinha e minha mãe era impossibilitada. Ela não conseguia dar o palpite porque ele que era o homem de casa. Então eu fui, eu cresci dessa forma. Tá. E quando eu completei meus 14 anos, minha irmã me levou pro endócrino, falou com minha tia e pega aplicar o um hormônio masculino em mim. Então elas começaram a aplicar o um hormônio masculino em mim.
1: Sim, então, levou você pro endócrino, não
2: para para falar dos meus hormônios, das minhas taxas, a minhas taxas hormonais, Sim. que eu não tinha pro eu não tinha testosterona. Uhum. minha testosterona era baixa para uma criança de 14,
1: para uma criança de 14 anos. Ah, é porque eu achei que, quando você falou que levou pro endócrino, eu achei que tinha levado já para fazer a transição, entendeu?
2: Hum, não. Foi, entendi. Perfeito. Não, hum. não. Não. Ela me levou. Bem, bem queria, bem queria que, que se fosse para me
0: levar. É porque você tinha pensado que tipo, era que era sua mãe tinha aceitado e era para tipo você seguir no caminho mais feminino, mas não foi o contrário. Para tentar
2: forçar essa masculinização. Isso. Porque de fato eu era uma criança. Já tinha um jeito feminino. Eles não sabiam lidar com aquilo. Eu sofria muito na escola. Por isso que eu não tenho base escolar. Eu vim ter base escolar depois de velha. Porque eu procurei conhecimento. E me tornei quem eu me tornei até hoje. Mas eu não tive uma base familiar para dizer. Ah, minha filhinha é isso e é aquilo. Não, eu era aquela pessoa que eu tinha que brigar por respeito na escola. Porque só baixava chegar era bullying. Entendeu? Então, é uma situação mais complexa. Enfim. Com 14 anos, foi quando eu tomei a primeira injeção... Acho que foi com 13. primeira De testosterona mesmo. De testosterona mesmo. Uhum. E aí é, eu vi a minha mãe conversando com minha tia, e aí falei assim: não, tem uma coisa errada. Tomei eu acho que umas quatro ainda, cinco, não me lembro direito. Tá aí que ela, acho que ela tá na live, ela não, não tem como mentir, né, mãe? Eu, nem minha tia. Só que, tipo, é, eu já sentia muita diferença, assim, que eu era. Eu, eu já sentia que eu era diferente na realidade. Então, quando eu completei 14 anos que eu vi que era esses hormônios, que eu tava tomando, também não entendia, falei que eu não queria tomar mais parei de tomar o hormônio uhum. com 15 anos me assumi gay com 16 anos me descobri como uma mulher transexual e com 15 comecei a treinar. Então eu só treinava, eu só eu treinava na forma na forma 100 academia de satélite com o, Yeri, com o Nelma. As meninas tinham um shape do caramba. Ela Essa já academia existe hoje, hein? Existe sim as meninas Não, são muito virado. top. E lá só malhava, só malhava aquelas maromba. As meninas marombeira mesmo, uhum. de academia de bairro ratas. E eu olhava assim, eu dizia, caralho, que shape. Só que eu era mais cheinha. Eu tinha os hormônios, meus hormônios feminino, ele me deixava mais roliça. Então... E a característica
0: do hormônio feminino, feminino. reter mais, pegar mais gordura, tal, tá, essas coisas.
2: Então, eu, o meu shape, sempre ele, ele, ele sempre puxava mais pro lado feminino. Então, quando eu comecei a tomar a testosterona, mexeu um pouco, mas não modificou muito, não. O que mudou foi a questão dos pelos. Eu comecei a ter mais pelo porque o corpo continuou feminino. Entrei na academia foi, p... foi... Foi, foi podre, né, mãe? Premiação. É, foi. Aí, tipo, com, 14, com 15 anos que eu me assumi, com 16, comecei a treinar mesmo. E aí, pronto. Aí eu olhei assim e falei assim, é isso que eu quero. Eu gosto de treinar. Eu não ciclava, não sabendo que diabo era isso. Eu... Quer dizer, eu sou natural, né, louca? <risos> e aí, naquela época, as meninas tudo usavam, fazia natural, tudo. Natural do Natal? Natural do Natal. <risos> fazia tudo isso. Elas faziam isso e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu vim entender depois de velha, mas naquele período entre os 15, 16, 17 e 18 anos, eu não sabia muito bem que eu não procurava eu só queria ter um shape apresentável e bonito. Nessa época você ainda não tinha atleta? Não, não queria ser atleta. Não, não queria só ser atleta. tava
0: treinando para se sentir bem consigo mesmo e trazer mais autoconfiança.
2: Isso, e desenvolver um, um, um shape é, performático, mas. Eu amo essa palavra. Tipo, para aquele momento. Sim. Eu não tinha a malícia que eu tenho hoje, as estratégias, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje para construir um shape. Antigamente eu só queria treinar para ficar gostosa. Barriga seca e perna, perna, perna e bunda grande. Pronto. Sim. Então eu convivi com essas meninas, um bom tempo, treinando, treinando, treinando. E foi aí que eu comecei a me inspirar. Na Graciane Barbosa... Na Juju... Na Nicole, na Nicole Baus... Eu vi o shape das meninas... achava muito bonito... E foi quando eu... Me joguei no mundo... Da academia... Foi quando eu conheci... Esse mundo fitness... né? Do esporte mesmo... Do esporte mesmo... Mas tipo...
1: Tu olhava o shape delas... Aí pô... O que, que, que foi o estado? Tipo... Caramba... Quero chegar nesse patamar... Para chegar nesse patamar... Eu tenho que ter uma rotina de atleta... Ou, ah... Quero me tornar um atleta... Para chegar nesse patamar... Como é que foi... Essa mudança de chave... Tipo... Ah... Eu quero... Isso aqui é o que eu amo fazer... Agora eu quero ser atleta É nisso aqui que eu amo Como é que foi essa...
0: Até porque naquela época Eu não tinha muita informação Tipo, Sim. ah, quero ser atleta Então, vou Perfeito. fazer o quê? Vou fazer dieta e treino? Não era tão claro isso na não. época Não
1: E principalmente, tipo assim Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque ninguém fazia O que você queria fazer Sim, Sim. Que era competir com mulher trans E tipo, que qual foi essa virada de chave? Por que que eu tô te perguntando isso também? Porque, basicamente, você fez o que ninguém fez. Sim. Você foi pioneiro. Mas foi bem
2: tudo natural, né? Eu já Oi? tenho um shape bom. Tá, vai lá. Já tá. tenho, eu via. é eu... Quando eu acordei pro mundo, eu saí de Natal. Uhum. Eu fui morar em São Paulo. Trabalhei por lá, fiquei um bom tempo lá trabalhando. E recebi uma proposta em 2017 do meu primeiro treinador. Roberto de Lelo, da Fábrica de Mulheres Saradas, daqui de Natal. Apesar de tudo, ele daqui? está... É, daqui de Natal. Ele está voltando para Natal e eu estou amando. Nunca vi um profissional melhor do que ele aqui em Natal, com experiências em mulheres, porque ele é daquele cara que gosta de ver resultados perfeito. Ele é daqueles caras que... Ele me ligou um dia desse e me esculhambou. Porque ele disse, como é que faz? Eu ensinei você tanto a agachar direito, a fazer uma, uma, um agachamento perfeito, porque ele olha muito essa questão do, do da execução movim, da execução <risos> e do movimento aí ele cara eu já bati o pau e você já você não aprende tá eu fiz não aprendo mas de certa forma eu tô aprendendo eu erro mas eu aprendo eu erro mas eu aprendo então assim ele tá voltando agora para Natal mas ele foi meu primeiro treinador na realidade ele me fez um convite quer vir treinar na fábrica o nome dele? Roberto de Lelo. Roberto da de Lelo. Fábrica de Mulheres Saradas um Bom, beijão Roberto, aí para ele ele tá vendo aí mexendo meu... aí gratuito tá vendo? <risos> exatamente <risos> E Atendi. aí, o que é que acontece? Ele me chamou quando eu, em 2017. Ele chamou e falou assim, ó, é, eu nunca tinha feito uma dieta, correto? Eu só treinava, comia o que tinha que comer, nunca tinha tomado hormônio, nunca tinha feito nada. Tem um shape legal, porque a genética também ajuda.
0: Vulgo ou só marombeira.
2: Sim sim só rápido de academia. Era, treinava muito, But tinha fair. o shape muito bom, uhum. o, o meu shape, a minha genética, graças a Deus, me favorece uhum. muito. E ali eu não fazia nem cardio, eu só treinava. O meu negócio era ter perna grossa. Perna grossa e bunda grande, ponto. <risos> Naquela época, quando ele me convidou, ele me convidou em uma outra proposta. Sabe aquela Larissa Reis? Já ouviu falar na Larissa Reis? Um atleta de fisiculturismo? Bodybuilding. Hum. Oh, meu Deus, eles são novinhos, eles não conhecem as atletas <risos> da minha idade. Tá vendo? Então aqui temos duas gerações. Sim. As gerações dele e a minha... <laughs> A Larissa Reis, depois você pesquisa, é um atleta com rendimento altíssimo bodybuild, Larissa Reis uma das mulheres mais top do mundo do fisiculturismo de fora do país, tá? E aí ele tinha na academia dele, ela como referência, ela era amiga dele, ela ia treinar com ele quando ela vinha pro Brasil e eu olhei, eu peguei e fiz uma crítica, não que esse homem tá me chamando pra treinar na academia dele, meu Deus como é que vai ser isso? Isso em São Paulo Isso, eu tava em São Paulo, ele tava em Natal e aí ele, quando você estiver aqui em Natal você treina aqui comigo, aí eu, tá, vou cheguei lá e fui, cheguei na Natal e fui treinar com ele. Uhum. Chegando na academia, eu vi outras marombeiras, porém aquelas marombeiras totalmente diferente que era meninas do mundo do fisiculturismo. Eu só tinha contato com meninas com shape gostosa. Não shape de fisiculturismo. De atleta, de atleta, mesmo. atleta mesmo. São ah.
0: duas coisas totalmente
2: diferentes. Totalmente diferentes. Eu como leigo, desculpa. Mas cadê o shape? Vai botar seu shape, não? Ah,
0: tô botando. Ah,
2: <risos> chamou ao vivo. É, meu. é chamei isso, família. Esse... Está em construção aqui. O ó. seu amigo vai competir. Mas... É o seu maior incentivo no Mas mundo do fisiculturismo.
1: Bota <risos> <bem. risos> nem fudendo, tem que você que, naturais vocês
0: pô. que estão ouvindo o Pumpcast ao vivo ou não, nesse momento eu estou em hiper hidratação Eita. tomando 8 litros de água
2: ah, meu fixe, Conheço falar, bem mas... esses oito tá, litros de água sabe aí.
0: Sabe como é que é o processo Tô tomando
2: também. 6 litros hoje, porque eu tenho foto quarta-feira. Pronto, tá eu falando vou... uma
0: mini hiperidratação também.
2: Isso mesmo. Mas você começou... Ah, já tô mudando o um assunto. Eu não, não, não me lembro nem do primeiro, viu? Depois eu volto.
0: A, a pergunta era...
1: Quer terminar? Eu lembro da pergunta.
2: Tá, então beleza.
0: Ah, já que você só lembra. um comentário que eu tava falando de hiperidratação e que eu sou uma caixa d'água. Por isso eu tô com... <risos> Super vídeo. dedicado e a garrafinha do lado. Corretíssimo.
1: O jeito do cara tá insano.
2: Tá não. qual é a diferença entre essas... essas... Sim, resumindo, deixa eu voltar, eu ainda lembrei. E aí eu voltei pra Natal e comecei o mundo fitness mesmo, né? Comecei lá, quando eu cheguei de Lelo, pegou e fiz: olha, é o seguinte, quero fazer um processo com você de três meses. Eu pronto. Como assim? Vou te passar uma dieta, vou te... vou te passar uma dieta, quero que você faça e quero que você venha treinar comigo. Uhum. Ai, meu amor, em três meses eu fiz a dieta e botei o shape. Porque o cara entendia, eu não entendia muito bem, eu só fiz o que ele me mandava. E aí eu cheguei Pipei. Botei um shape em três meses muito foda. É, amei aquela pegada daquele shape. E, e desde aquele dia, desde aquela época que eu falei, não, é isso que eu quero. E aí veio a questão do quê? O primeiro campeonato que teve no Rio de Janeiro, Ex Angel Fitness, que é dessa bonequinha é desse, de asa aqui, ó. Daqui, pessoal. Essa bonequinha de asa que tem aqui. <risos> ela... esse campeonato foi no Rio de Janeiro, ex Angel Fitness foi divulgado, as meninas tinham que se inscrever como um campeonato normal as meninas se inscreveram, eu também me inscrevi e era a minha primeira competição e aí eu fui competir, chegando lá eu ganhei na minha categoria e no overall, primeiro campeonato você tava
1: competindo só com mulheres só com trans? só
2: com mulheres trans, Perfeito. era só meninas trans uhum. competindo a primeira vez, o primeiro campeonato lembrando que eu sou a primeira atleta trans fitness que competiu em, em um campeonato de fisiculturismo e desbravou mas já existia outras meninas que treinavam trans, mas nunca era, nunca foram atletas, a atleta foi eu uhum. eu fui a primeira a subir no palco tinha um campeonato lá, vai ter o um campeonato tal, 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 quem se inscreveu se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreveu eu me inscrevi, ganhei na minha categoria, ganhei overall e por incrível que pareça quem estava lá era o TV Fama e automaticamente a visibilidade foi bem maior então uhum. na época eu explodi isso em que ano? Eu creio que foi em 2017. Tem a matéria no, no, no TV Fama. Eu creio que foi em 2017. Vocês conseguem puxar a matéria aí, Pedro? Tem uma matéria no TV dá, Fama. Dá uma buscada aí, mano. 2017, e onde, onde me confundiram com a, a sósia da Nicole Baus. Ah, bota o fã. Olha só, foi desse <risos> jeito. Eu tava no Rio de Janeiro. Não. E aí já saiu na mídia desse jeito. E aí quando eu vi aquilo, eu chorava, uhum. eu gritava, eu ria. Porque eram muitos sentimentos ao mesmo tempo. Ah. E uhum. na real, na real, na real, na real, eu não pedi pra ser quem eu sou. Foi tudo muito natural. Você não tinha se planejado? Mano. Não, cara. Eu não tinha me planejado planejado. O meu treinador, que era o, o, o Dilelo, ele falou assim, vai ter um campeonato e eu quero te preparar para isso. Eu fiz, bora. E aí eu fui. E aí nessa mesma época também, quando ele me levou para lá, eu conheci o meu o meu coach, hoje, que é o Jorge Remy, o um cavernoso. É Jorge, eu, eu conheço. Pronto, é o Jorge. Quem não conhece o Jorge no mundo do fisiculturismo, meu amor, pelo amor de é. Deus, né? Tanto pelas tretinhas, né, pai? <risos> do começo, mas agora ele é uma, uma pessoa, tipo assim, de... de cara eu chamo ele de pai, porque de fato ele é o meu pai, tipo assim, ele me ensinou muita coisa, principalmente quando eu não sabia, quando eu cheguei no Rio de Janeiro pra competir eu não sabia nem pousar direito, não sabia nem fazer as poses direito, não sabia nem encaixar não sabia fazer posição de nada uhum. ele e a Thaís que ele chama Thaís Jumentinha, que é a mulher dele que é baixinha, toda entroncada a Thaís, a Thaís também maravilhosa me deu aula de pose, né e ele me deu os toques, e ele também fez a minha finalização com junto com Dilelo, quem me apresentou o Jorge foi o Dilelo depois, o Dilelo falou assim... Ah, você já shapeou, você já botou shape, top, não sei o quê. Se cuide, continua fazendo a dieta para não bugar. Não tá perdeu
0: o que você gostou.
2: Isso. Porque, de fato, eu ia perder, né? Eu só fui... Eu ia, eu ia comer tudo, eu ia fazer um rebote horrível. Sim. Que eu fiz, né? Mas depois consegui consertar. <risos> Aí, o Jorge, dessa época em diante, ele ficou cuidando de mim. Ele ficou cuidando dessa parte de atleta. Então, foi nessa época também, depois que eu competi a primeira vez no Rio de Janeiro... Ele, como o Jorge era bem, é bem conhecido nas feiras de fisiculturismo, nesse mundo fitness, era mil vezes mais conhecido que eu. Eu tava chegando, ele já tava dando aula. Perfeito. Então, o que acontece? Ele, conversou, ele falou com a Jane Almeida, que era a diretora da WBBF, para me fazer uma apresentação de shape. Porque, de fato, não tinha categoria inclusa no, na, na federação. Sim, Só sim. tinha categorias mulheres, mulheres, mulheres cis e homens. E homens cis. Mas não tinha categoria transexual. E nem eu é, ia competir com as meninas. Eles acharam a matéria. Quer botar aí? Bota! Bota a bota matéria. <risos> E, aí, Beleza. e Beleza. aí, o que é que acontece? Nessa mesma época, a gente meio que desbravamos juntos essa categoria chamada musa, que Irante. é aonde veio, é onde a galera me chama de musa, eu chamei por essa categoria. Eu fiz uma apresentação que foi incrível a apresentação, mostrei um shape muito massa em cima do palco, é, todos os jurados, todas as pessoas, os jurados pegavam o telefone pra ficar assim me filmando, porque de fato ela ah. falou que eu era uma mulher trans, né? Ah. Que eu tava lá fazendo o desfile, ganhei um troféu por isso e ela abraçou a sua causa isso, e ela...
1: isso em 2017 ainda? Ou... isso
2: 2017, 2018, sabia por aí ah, tá aí a matéria essa é a matéria do TV Fama a tá aí só um pouquinho aí Aldo, o, o, o troféu da mulher
0: é porque estava quebrado ou <risos>
2: Oh, detalhe, de, pessoal. Des Tainá, ela.
1: a ah, câmera. Tá <risos> Tainá, ela conseguiu quebrar o troféu da
2: Na viagem pra cá. Na,
1: na vinda pra cá. <risos> ah, a matéria aí, ó. Conheça a Tainá Dantas, a sósia transexual de Nicole Ball. A
2: sósia. A sósia foda. <risos> a transexual da Nicole Ball. É olha só. Aí, ó. Primeiro shape da minha vida foi esse aí. Bota fé, boto fé. Primeiro lá. shape da minha vida. Chamou a atenção pela semelhança com Nicole Ball. Cara, eu chorei muito nesse dia, tá? Quando saiu. Bota o fã, pô. Olha, ó. <risos> Não, vamos agilizar esse bicho aí, né? Pelo amor de Deus. o que você quer? Mas ó, massa, não é não? Não, mas legal. Pode, pode parar o. Irado, Só pro pessoal
0: eu... conhecer aqui, ó. Sim. G1,
2: né? Lógico, nada é que não nada meu, não é fake aqui não, meu amor. Tem história, respeito a história. O podcast
1: evoluiu, meu irmão. Pesquisa o nome da convidada aí pra tu ver Tainá dentro no Google. É. Tá lá, viu?
0: Inclusive, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem deixar perguntas Sim. pra Tainá. Tem aqui ao vivo o chat do YouTube. Então, se você quiser, pode fazer as perguntas, aproveita, deixa o like e. E manda sua pergunta aqui que a gente faz Pra Tainá, ao vivo Isso,
1: e tem mais uma coisa é, eu, Pronto, apareceu aqui agora Tainá, Nicole e você, Sim. qual é a diferença entre o shape... Isso é uma pergunta que eu fiquei, fiquei de fazer. Qual é a diferença entre treinar para ter um shape igual o da Nicole e treinar para ter <risos> um shape igual o seu de atleta? Disciplina. Legal, você começa.
2: Disciplina e você amar. Certo. Você tem que amar o que você faz, porque eu amava meu shape. Uhum. É, vamos dizer que um shape natural, mas amo mil vezes mais o meu shape Atual, Sim. que é um shape mais puxado para um fisiculturismo, fisiculturismo, então, é, para o esporte do fisiculturismo, então o que é que acontece? Hoje, é, muitas meninas treinam por treinar, né? tá. elas treinam para encaixar um shape legal e tá ótimo. É, de, de fato, você tem um shape, é, vamos dizer que do mundo do fisiculturismo é mais complexo, você tem que saber de de muita coisa, porque não é só você treinar.
0: O treino é diferente?
2: Total. Tá. Não, do que não me deixa verdade, mentir.
0: Tudo é diferente, né? Porque, na verdade, é parecido até certo ponto. A, quando você trata de uma musa, ela não vai deixar de, de pegar uma parceria de uma pizza e comer, por exemplo. Já um atleta, não. Um atleta, se tiver em preparação, vai abdicar de certas coisas. Então, a diferença é que o atleta acaba abdicando mais de certos prazeres da vida e treinando e fazendo dieta de forma mais intensa. Eu Música digo... Que...
2: Tá, fale, fale. Música Pode falar. que você se refere é a Nicole.
0: É, isso. Tá. Pronto.
2: Na época que eu conheci ela, ela tinha um shape não de fisiculturismo, mas ela era seca, perna rasgada, um barriga, barriga e abdômen marcado. Uhum. Então, de fato, isso se enquadra em quê? No mundo do fisiculturismo, entre aspas. Mas, de fato, ela não era. Ela só era uma modelo Fitness e shapeada. Mas se você olhasse, você dizia, meu Deus, olha a perna da Juju. Caralho, por que, é que essa mulher não compete? Olha o posterior dela, entende? Então ela okay, tinha okay. muitas características de mulheres e fisiculturismo. Mas porque elas é, não sei se ciclavam, mas tinha aquela questão de tipo Bom, assim. Momento. Aldo, por favor. <risos> <risos> Enfim, é, é, muito, é muito isso que o Aldo falou. E eu também vou fazer uma. Vou falar, vou fazer uma observação também. Eu fico flutuando nesses dois shapes que você me perguntou. Eu tanto gosto de ser atleta. Como eu gosto de viver natural. Quanto eu gosto de comer uma pizza, como eu também gosto de fazer uma dieta regrada. O meu treinador, o coach Jorge Remy, eu só não peco tanto, mas o meu treinador Jorge Remy diz que eu não tenho um shape porque eu não quero um shape mais performático aquele shape mais pra causar mesmo. Aquela coisa que você olha assim, caramba, essa daí eu tenho potencial pra isso. Não faço por quê? Vergonha na cara. Porque você tem que ter, você tem que ter o que? Foco, determinação e disciplina. Porque é como Aldo falou... Agora você está com novos focos, né? Tô com novo foco, tô com novo foco Sim. e tô dando uma secada aí, né? É como, é como ele tava falando, quando o Al falou, o meu treinador também trouxe para mim uma, uma coisa. Quando você está para competir, ou quando você tem algo que você precisa colocar o shape, você se abdica. Em menos de dois meses você se abdica e você faz a dieta correta. Porque o, o diferencial é o quê? Você fazer a dieta e você treinar. Se você, se você disser assim, ah, vou só treinar para botar o shape, ok. Você vai demorar quanto tempo para você botar um shape? Então. Se você, não fizer, se você não fizer uma dieta correta. Porque pra crescer, você tem que botar shape. Pra secar, você tem que botar shape. Então, quando meu treinador dizia assim: ó, campeonato de fisiculturismo daqui a três meses, vamos. Aí eu, brasileiro, bora. Já aceitava assim, bora. Tá bom, vamos. Ia. Ia treinar, ia competir. E ele sempre falava assim: cara, eu acho muito massa o quanto que você se dedica quando você vai competir. Por quê? Porque você passa. Você não se dedica a treinar 100%, você faz 200%. Porque eu faço duas vezes card por dia. Se chegar perto e não tiver com shape, faço três card por dia. Como eu já fiz várias vezes, três card pra botar um shape. Porque eu tenho muito volume. Tá card, Cara, é a disciplina. Uhum. E a gente só seca se for desse jeito. A gente seca com a dieta e seca se fizer card. Se você não fizer card, você, não vai, fazer. você não vai dar uma secada legal. Entendeu? Então, eu tinha que me abdicar de algumas coisas pra outras. E ele, mesmo lá em São Paulo, ele chegava pra mim e dizia assim... Tá fazendo alguma coisa errada, hein? aí eu, por quê? 15 dias eu te quero de um jeito, hoje eu tô é, graduando em nutrição e hoje eu consigo entender um pouquinho porque que ele entende o curso se... sempre sabe quando o atleta não tá, não tá seguindo 100% né? <risos> sabe, ele sabe lá em São Paulo ele, ele bateu o um martelo Tainá, se você não focar não vai conseguir, eu pequei umas duas, três vezes no meu último campeonato e por causa de questões de relacionamento, e aí depois eu peguei e fiz o quê? Cara, não, fala sobre mim, eu tenho que focar, foquei Coloquei um shape muito bom E subi aí com shape massa mas é basicamente isso, eu acho que o meu treinador lá de, de, de São Paulo, o meu coach Jorge ele, ele fala muito sobre essa questão de você focar no que você quer pra você, nessa questão do, do fisiculturismo e da tua vida normal, eu tento conciliar as duas, as duas coisas, porque tanto gosto de ser seca, quanto eu gosto de ficar com volume hoje eu tô com 89 quilos eu tava uhum. até semana passada com 99 2. 172. Um um Mas particularmente a minha barriga está totalmente trincada. Já. <risos> hum. ah. Por causa dos litros de águas.
0: Sim, por causa <risos> da hidratação para poder tirar, tirar as fotos. <risos> para quem tá perdido nesse negócio de hiperhidratação, os atletas uh. e pessoas que, tipo, simplesmente querem botar o shape rápido, fazem um processo de hiperidratar ou seja, você tomar muita água para você estimular certos hormônios de diurese. E do nada você para de tomar essa água e o hormônio continua rodando, ou seja, você continua excretando líquido, só que você não está tomando muito líquido. Então, Sim. na hiperhidratação você desestimula o hormônio antidiurético, ADH, aí depois quando você para repentinamente de tomar água, o seu corpo continua expelindo água, só que você não está mais tomando água, então você perde a água do seu corpo. Junto nesse processo provavelmente você está fazendo a depressão de carboidrato que é uma restrição calórica, você está comendo menos para depois você comer um pouco mais e essa musculatura é encher de carboidrato sem Aí fica com um aspecto seco, denso. A maioria Sim. dos atletas fazem isso para competir, ou como a Tainá está fazendo agora, para fazer uma sessão de fotos mais Sim. legal.
2: Isso, top. Tem que fazer nutrição também assim, aí você, é né, meu filho? Ele tem que fazer uma nutriçãozinha aí. Esse menino vê o todo errado no mundo, né? Sabe de tudo. Parece que ele tem um QI a mais. Tem que voltar. Ele é muito tá, inteligente em tá, tá, tudo que ele faz. Tá, tá. Eu acho que combina demais com você. Verdade. Nutrição. Tem que voltar combina. a fazer.
0: Eu já fiz um, dois períodos, tem que voltar a fazer. Mas você
2: é formado em, em físico, Você é formado, formado em, em educação física? Não. Não em hum.
0: FVB, bodybuilding coach.
2: Ah, tá. Então o coach já inclui, né? Muita é, coisa já
0: conhe... aí. Tipo, o tipo, minha formação, pra quem não sabe, acho que eu nunca falei isso no podcast não, nunca. Minha graduação Não, é graduação, né, é um curso que tem Um curso dos Estados Unidos que é IFBB Pro League Coach Que basicamente É um coach uh, te, uh, Ele permite que eu atue como Personal trainer e nutricionista Em alguns países Da América Latina Da América do Norte, Europa Mas não me permite atuar no Brasil, por quê? Aqui precisa de graduação Preciso fazer uma graduação de nutrição e uma graduação De educação física para poder atuar como eu tenho esse certificado, eu posso atuar em vários outros países. Aqui eu não posso, tanto que eu não exerço a profissão. Mas eu tenho conhecimento técnico do curso e o conhecimento prático como atleta. Então Sim. conhecimento eu tenho, só não posso atuar como aqui.
2: Infelizmente, mas já já você consegue atuar aí se você cursar, né? Com certeza.
1: Tem muita gente que pô, tá bem longe do shape de vocês dois. Né, que está iniciando, por exemplo. E aí eu queria saber, uh, Tainá, você, Tainá Aldo, vocês falaram de hiperidratação para tirar foto, por exemplo. Como é que uma pessoa normal que está iniciando agora, que pô, tá muito inchada, tá muito retida, na verdade? Uh, como é que uma pessoa que está muito retida está começando agora, ela pode fazer para, por exemplo, ir numa formatura um casamento. E um casamento mais sequinha.
2: Ela Sim. pode usar essa, essa, essa estratégia que vocês acabaram de mencionar? Eu vou ali, falar sabe? de uma Não. forma que eu conheço, mas Aldo pode, Aldo pode pontuar mais. É, Não, na é realidade, é. eu acho assim, é, essa, é uma essa é uma estratégia de fisiculturismo, mas pode se incluir com uma pessoa normal, ela sabendo fazer o correto. Primeiro que você só vai secar se você fizer cardio. Óbvio que você vai secar se você se, é, se desidratar, você vai secar, mas se você quer um resultado a curto prazo, você vai ter que fazer o conjunto porque não é uma coisa vai, você tem que fazer, não tem como Perfeito. não tem como, você tem que fazer o conjunto o conjunto é você fazer a dieta você fazer a super hidratação, você fazer os seus treinos que você tem que fazer e focar no que você quer diminuindo o carboidrato é, acrescentando um pouco a mais a proteína tirando um pouquinho do sal não, não nada de glicose, entendeu? Então você tem que fazer umas estratégias que pronto, por exemplo, com certeza a áudio tá, áudio tá sem carbo. Sim. Dá pra e, botar na minha cara. E sem sal? Você tá? Já tirou o sal? Na verdade, eu tô, eu tô
0: hipercompensando o sal pra depois tirar. Então é hiperhidratação e é uma supercompensação de sódio.
2: Você tira com quantos dias o sal? O, o, o sal?
0: sal provavelmente vou tirar na quinta ou na sexta, pra depois
2: dar uma porrada de sal antes do campeonato. Então por isso que tem essas estratégias que pessoas normais não conseguem entender. Coisas que só um coach entende. Porque nem eu entendia antes do meu coaching. Então, o conhecimento tem que ser geral de, da pessoa que realmente entende. E eu acho que também fala muito do shape. Eu conheço o meu shape, tu conhece o teu shape, o conhece o shape dele, Quem então... É
0: individualidade biológica, mas... Pra você de casa aqui, por exemplo, lá. Vamos supor que você tem um casamento pra ir, você tá no seu, bicho, seu vestido, não cabe. Ai meu Deus, preciso perder 5 <risos> quilos. É possível perder 5 kg de água? Sim. Mas você pode fazer a estratégia? Pode. Você vai provavelmente perder 5 kg de água? Vai. Depois, você vai ter um rebote. Sim. Existe o rebote. Não existe almoço grátis. Então, se, se você fizer e fazer, faça com um acompanhamento, pelo amor de Deus. Busque um nutricionista ou um treinador pra lhe acompanhar. Melhor coisa que você vai Se você, você fizer faz. errado, você vai fazer, provavelmente vai fazer cagada, em vez de perder 5kg, você vai, sei lá, ganhar 1kg. Um e a
2: galera também tem maneira de querer tomar diurético. Isso. Vai
0: na farmácia, não, compra é. o diurético, ai, ah, isso aqui, isso aqui. Eu tomo um furosemida e acabou, senão. Cara,
2: você vai tomar diurético pra quê? Se você não entende. Só porque uma pessoa mandou você tomar pra você secar. Ah, isso. isso tem, muito. É. <risos> isso tem é. muito. E aí, quando vem o resultado negativo, você fica o quê? Louco sem saber o que fazer, então por isso que sempre é bom vocês procurarem um profissional para até mesmo pra fazer, por exemplo, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer umas fotos quarta-feira. Eu entendo do meu shape. Sim. Se eu tivesse fazendo dois cardio, agora eu tava mil vezes mais seca, porque meu volume maior é na perna e no glúteo. Então eu tenho que dar uma secada nessas partes para justamente nas fotos sair menor. Eu sou totalmente diferente. Eu gosto de sair menor em foto do que maior, porque Sim. eu já sou, já tenho uma, a, a genética muito grande. E, de fato, é, o, meu, a minha, o meu quadríceps também é muito grande. Então, uhum. em foto, dependendo do ângulo, eu gosto de sair menor. Por quê? Porque eu me sinto mais à vontade. Então, de fato, eu tenho que estar tá mais seca. Então, para mim estar tá seca, eu tenho que fazer a dieta mesmo e os cardios.
1: Legal. E isso é um negócio que o pessoal não entende, né? Tainá, eu perdi 12 quilos em 4 meses. E sem errar. 12 quilos de gordura e ganhei 2 quilos de massa magra. Isso totalmente natural. Só que eu tava acompanhado de treinador, nutricionista.
2: Isso a galera não entende. E, e... fazendo todos os dias, e... sem errar. Todos os dias.
1: Errava aqui e ali, eu não vou dizer que foi perfeito. Sim. Porque eu tava no início da minha trajetória. Eu errei pra cacete, não. Sim, Mas normal, né? Errei pra né? cacete e eu evoluí do
2: jeito que eu evoluí. Mas depois que você evoluiu, que você colocou o shape. É, e tipo, e assim, vê o resultado, você olhando pro shape de frente, pro espelho. O qual foi o pro... resultado? Você olhar e dizer assim, Ainda tô insatisfeito.
1: Eu... Acho que eu nunca vou ficar satisfeito na verdade Mas a
2: gente é nunca tá, tá satisfeito, Aldo não tá Essa satisfeito é eu nunca vou estar satisfeito porque eu sei que se eu for competir agora esse ano, uhum. eu vou colocar o melhor shape da minha vida, sabendo como eu estou agora, uhum. já secando já fazendo alguns protocolos, então se eu fosse competir em outubro, pode ter certeza que eu ia botar um shape totalmente de alto padrão uhum. e para isso eu tinha que começar agora, entendeu? Aqui. É, Aldo, tem alguma pergunta aí que o pessoal tá fazendo? Deixa eu pegar aqui
1: Deixa eu, perguntar
2: ainda, galera. Sim, eu tô saindo bonita aí hein? Tem que perguntar se eu tô saindo bonita aí <risos> Pelo amor de Deus, que não tem nem filtro aqui Vem <risos> esse feedback para a Tainá Responda se ela está Res, bonita, Me responda não. aí na live, pelo amor de Deus Tem quantas Tainá, pessoas nessa live
0: Nome é 16 Tainá, você considera que o, maior, aí. que o maior desafio do fisiculturismo Seja a dieta Além dos treinos, é claro Como é? Você Sim. considera que o maior desafio do fisiculturismo Seja a dieta Do Acho. fisiculturismo
2: eu acho que sim Também De certa forma Porque você Na realidade é um conjunto Como a gente tava falando Só que a dieta Vamos dizer que a dieta é 80% Porque cara Se você não fizer uma dieta Como é que tu vai secar? Se tu não montar umas estratégias Como é que você vai chegar No shape que você quer Um shape performático Um shape de excelência, hum. com qualidade. Como é que você vai fazer se você não fizer uma dieta regrada pra isso e sem errar? Esse não é tem como. Pra, você, pra mim é... Não, pra mim tá Iná. Porque o cardio eu faço, eu faço uma hora brincando. Eu amo cardio. <risos> Legal. Muitas pessoas Tirado. odeiam cardio. Eu tenho uma esteira do lado da minha cama. Então quando eu não quero é. ir pra academia, eu pulo pra esteira. Só faço uma hora de esteira em jejum. Então eu consigo segurar um shape e pra mim é mais fácil fazer dieta, é... É, e fazer a junção, que na realidade é o que eu falei é uma junção, mas de fato pra mim, no meu pessoal, eu acho que a dieta é a pior, porque você tem que regrar, você tem que fazer a dieta mesmo se você não faz, se você por exemplo, tem um campeonato daqui a três meses eu não posso errar se eu errar, infelizmente uhum. é, se eu errar no primeiro mês, vai ser tranquilo uhum. mais ou menos dependendo da forma que eu tô errando se eu tô comendo um pouco a mais de, de carboidrato entendeu? Então, vai depender de, muito da estratégia, como eu errei é, quando eu fui competir no meu último campeonato, eu errei a dieta e aí meu treinador chegou pra mim e fez, olha, é o seguinte eu vou ter que mudar a dieta, eu vou ter que diminuir é, a, a sua dieta para X valor e você vai ter que fazer, porque você não tá fazendo que eu tô pedindo, você tá, eu já coloquei pra você comer nada. Você tá enrolando, Tainá, você tá pulando as suas refeições. Uhum. E eu tava de fato pulando, que eu não queria fazer. Saquei. E aí eu tive que o quê? Quando eu regrei, quando ele disse: eu vou mudar a dieta, você vai comer cinco vezes, seis vezes. Não, não não, eu quero começar só três vezes, eu faço jejum intermitente. Bota. E aí eu peguei e falei, não, tá, 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 passa a dieta pra mim, jejum intermitente, tal, tal, tal. Na realidade, ele já tinha passado, né? E aí eu peguei e ele fez, então um foque. E aí Jorge, ele sabe muito bem disso, que quando eu foco, eu foco. E aí eu foquei e botei um shape pro campeonato. Subi bem, subi bem, maravilhosa. Nessa vez tinha oito meninas, eu acho, ganhei na minha categoria, ganhei overall de novo e eu não estava com o shape que eu queria. Papa, títulos. Infelizmente, mas estava com shape top pra ganhar o campeonato.
1: Perfeito. <risos> Show de bola. Tem uma pergunta aqui, que ó, é uma dúvida, era uma dúvida muito grande minha, a gente já conversou isso no off, tá? A Tainá já, já deu uma explicada pra gente aqui. Que Eu queria saber, Tainá, como é a inclusão de atletas trans no esporte de fisiculturismo? É diferente dos, dos demais esportes? Quem sabe tem aquela discussão né, sobre atletas trans no vôlei, no futebol e tal. Como é que é no fisiculturismo?
2: Então, no fisiculturismo, é, de fato eu sou a primeira atleta transexual do Brasil e do mundo que competiu com trans com trans, né? E existe uma menina também no Rio de Janeiro que ela competiu com mulheres cis. Na, como é que é? Aquela federação que é uma das mais conhecidas?
0: É, WBPF, Naba? Não, é da NPC. NPC. Não, aí tem Nanobi.
2: E FB? Pronto. Ok. IFB. A primeira trans que competiu no IFB com Mulheres Cis. Ela subiu, eu acho que ela tirou em terceiro, não me engano. E de certa forma falaram que ali é, a testa chorona dela tem que bater 10. É, uh, como é que é o nome? Que eu tava até falando aqui que nome. Nono. Nanograma. Nanom...
0: Não, era, o... não,
2: tá era outro nome. Era outro nome.
0: Nanomol,
2: nanomol. nanomol. Isso. isso mesmo. A testa chorona tem que bater até 10 nanomol. Isso era naquela época, eu acho que uns 3, 4 anos atrás. Hoje em dia, sinceramente, eu não sei. Mas saiu uma regra aí que, infelizmente, não pode competir com a mulher de cis agora, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas é, eu acompanhei aí essa loucura que tá na internet com esses casos que tá acontecendo. E em outros esportes tem que bater 2,5. E a menina só pode competir se ela for é, cirurgiada e ela só pode competir se ela tiver 12 anos, ou seja, ela ainda tem que ter 12 anos de idade na puberdade, tem que estar tá operada para poder justamente competir com as mulheres cis. No caso, começar o processo a partir de 12 Dos anos. 12 anos, Entendi. entendeu? Entendi. Que eu acho totalmente irreal a realidade <risos> de hoje total é, é porque, total é
1: porque pra pessoa primeiro para pessoa perceber só os e ter todo o <risos> um
2: ambiente que favoreça essa transição esquece é delicado é. e no mundo do fisiculturismo o que é que acontece como eu falei para vocês não sei como é que estão as coisas hoje em dia eu ah, só sei que tem meninas é, que já competiram da meninas de João Pessoa e meninas de Recife já subiram com as mulheres cis lá no lá em, na NPC se eu não me engano no, no, em Recife e elas deram um show as meninas um shape muito bonito, tem uma de, de uma pessoa também que tem um shape muito bonito okay. e ela levou em segundo, eu acho, e tipo assim em cima do palco, amor, no mundo do fisiculturismo, ninguém sabe quem é trans porque todas as mulheres, me desculpe, meu amor mas não, não tem como você crescer natural, você toma assim, testosterona e mil vezes mais do que uma mulher trans é normal
0: uhum. porque se
2: ela quiser botar um shape ela não vai botar um shape natural ela vai botar um shape natural, para a família dela, mas para um, um fisiculturismo para ela competir, ela vai ter que tomar hormônio. E se você disser que é mentira, eu provo a você que não é mentira, porque você vai ter que tomar hormônio para justamente ter uma alta performance no seu shape feminino. Então, uma mulher trans. No meu caso, as minhas dosagens que eu tomo em, em hormônios quando eu vou competir é muito baixa. Sim. Porém, é o que eu falo.
1: Você eu... segue a linha ideal do mínimo para dar o resultado?
2: Sim. Eu acho que quem já tem um shape como o da gente, que já tem um shape bom, já uhum. tem um shape, uma genética legal que nos favorece. Sim, eu acho a que... questão mais é a genética
0: mesmo. Que fala mais. Eu
2: depois... também acho. Eu acho que a genética fala. A genética fala muito mais, porque é aquela coisa que eu tava te falando. No mundo do fisiculturismo, transexual, eu conheço porque eu já participei, eu sou pioneira. No mundo cis, nas mulheres, eu ainda não competi. É um sonho competir. Infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir competir pelo fato das coisas como estão hoje em dia. Se não, eu não subir. Acho que é muito provável, não. Cara, eu vou é te dizer. Hoje. É aquela coisa que eu te falei. Eu acho que é mil vezes mais difícil para uma mulher transexual como eu entrar em uma categoria já existente no esporte feminino do fisiculturismo do que, do que de fato... É, tipo assim, por exemplo, eu vou competir com as mulheres cis. A categoria já vai estar tá lá escrita. Ok, eu vou ter que me enquadrar naquele padrão. Se eu sou uma mulher trans, cara... Como que eu vou me enquadrar naquele padrão? Não, mas se eu for querer competir, que eu vou competir nas Wellness de 172, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o processo que elas fazem para poder encaixar um shape para ver se eu consigo chegar pelo menos perto daquela e, Vixe, mas minha cintura, mas minhas pernas. As meninas já vêm com a genética do caralho, com a cintura fininha, com a perna tal, tal, tal. Meu Deus, e meu corpo e o meu shape? Então é mil vezes mais difícil, ao meu ver, para uma mulher transexual no esporte do fisiculturismo se encaixar na categoria categoria feminina por questões do shape mesmo e da categoria que lá já existe. O que é que você é acha, Aldo? você
0: tem que mudar mais a... Não tem como você mudar o desenho da sua musculatura. Não tem. Então, assim, uma coisa é impossível. Quando a gente trata dessa questão da mulher trans migrar para uma categoria que foi criada e tem um padrão feminino para você mudar a sua linha, você não consegue. Você consegue adaptar muitas das coisas, mas, Sim. tipo, mudar a linha por completo, não. Você pode até conseguir, mas vai ser um trabalho de tipo 10 anos para conseguir fazer e totalmente regrado, pra chegar próxima às outras mulheres que já nascem, entre muitas aspas, com isso. Sim. Então não é impossível, mas com certeza é bem mais difícil e tem também que, questões burocráticas das próprias federações aceitarem isso, né? Que é um pouco complexo então a gente não vai entrar nesse caso.
2: É, na, na, na federação da NPC, como eu falei pra você, as meninas competiram e ganharam de boa. Tiraram, uhum. ganharam troféus e tudo. Foi de boa. Eu não não sei se eu, pelo nome que eu tenho, pela mulher que eu pela sou, repercussão. pela repercussão que eu já tenho na minha trajetória de vida, se eu for competir, vai dar em quê? Porque eu conversei com um árbitro uma vez, ele falou assim, Tainá, tu tem um shape foda, tu tem uma simetria, uma cintura fina, tu quando bota o shape, você fica sinistra. Só que, de fato, se tu subir no mundo do fisiculturismo, ou tu fica, ou tu ganha o campeonato cis... Ou você não vai ficar nem entre as três. Porque seu shape é diferente. Então, de fato, ou você ganha ou é, pelo 880. shape. É, para pra mim ele falou isso e ele deixou o leque. Mas na época eu, eu tinha a curiosidade de querer competir com as meninas, mas não sabia como é que fazia sobre isso. Então eu não foquei nisso. Eu foquei em outras questões e fui cuidar da minha vida pessoal. Hoje, é, eu quero... Eu tenho um sonho, eu já falei isso até 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 um cara famosinho aí que que ele veio atrás de mim para me trabalhar na empresa dele, perguntando, ele queria desbravar No mundo até do Arnold, de tentar colocar uma categoria de transexuais. Eu falei que sim, poderia ser a pioneira, mas é o meu sonho era competir com as mulheres cis. E para mim competir com as mulheres cis nesse mundo que tá hoje em dia, eu tá Dantas, competir vai ser um peso muito grande que eu vou ter que pagar. É um peso muito alto Alta é uma um, é, vai ter é que de muita coisa para poder chegar no nível dela. Entre aspas. É um é, um, é, é muito pesado para mim chegar no shape e também escutar muitas coisas que eu Sim, vou escutar. Vai ter... Então, a minha, o meu emocional, ele vale bem mais hoje em dia. É toda, né? Eu ficar tranquila também, good vibes, vale bem mais hoje em dia. Mas eu sei do peso que eu causo se eu for competir, por exemplo, outubro vai ter uma, uma, uma federação que vai, vai ter um campeonato de fisiculturismo aqui em Natal. Eu vou competir com as meninas, eu preparo, preparo preparo, faço uma inscrição, Tainá Dantas. Quando menos esperar, o Elnes acima de 1,70. Eu tô lá em cima. Vocês, um exemplo, se a gente for assistir, o aquilo é Tainá. É. Então, de fato, eu não sou uma pessoa anônima. Eu sou uma pessoa conhecida pela minha trajetória, pela história. Então, eu em cima de um pau, competindo com as mulheres cis, ia dar uma burocraciazinha, sim. Então, você
0: como atleta, já fala, aí me dando uma pergunta, qual o seu conselho para outras atletas trans que estão lutando para serem aceitas nos esportes delas?
2: Eu acho que elas têm que continuar é, lutando. É, eu acho que, do jeito que eu consegui, várias outras também conseguem, porque não tem só eu, tem várias meninas em vários shapes sinistro tem vários shapes... Em outros esportes? também em outros esportes, né, claro. É, também. Eu acho que eu acho assim, se você quer aquilo, você se dedique e você realmente corra atrás. Porque você não consegue ter nada de graça. Você tem que, justamente, batalhar para aquilo. Então, o conselho que eu dou, quer competir no com mundo do fisiculturismo? Vá competir, faça tudo direitinho. Procure um coach que entenda de você. Procure uma pessoa que passe os hormônios para você é, correto, para você não tomar coisas erradas, para você ac não acabar viralizando aí o, o, o seu shape ficar totalmente errado do que é fora do padrão. Uhum. Então, faça e treine com pessoas capacitadas para isso. Porque não é só você dizer ah, aquela Tainá tá conseguiu, eu vou conseguir... Consegue, mas você tem que estar preparada para isso, entendeu? Você tem que buscar conhecimento né, nesse mundo do fisiculturismo, pessoas que entendam para justamente vocês fazerem o certo, porque pessoas para falar já tem muito. Então, se a gente tá lá, mas tá com o shape sinistro, não tem como você. É resultado, né? Pô? Contra resultado não há argumento. Por isso que eu parei de competir, né? Porque, tipo, você competir para ganhar um suplemento em cima do palco, eu ver atletas de nome, de renome, eu conversar com atletas de nome, antigos, para ganhar um uma, 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 uma sacola, uma sacola de suplemento, você gasta quase. Não vamos falar de valores aqui, porque algo sabe o quanto é caro pra fazer uma dieta pra, pra competir. Então, isso me desmotivou demais. Então, meninas, não se desmotive por isso, mas isso é um fato que você tem que entender. Se você entrou no mundo do fisiculturismo, você tem que fazer por você. Porque eu amo o esporte, porque eu gosto do esporte, porque eu quero fazer, porque eu quero ter essa experiência, mas não, mas não. E mais entenda, não dependa só disso. Porque você por tem é a
1: mídia que você tem hoje, né? Quase. Quanto, quantos seguidores? 400,
2: 400 e 40? 400, não não sei mais, não. 400 e, 40 Quanto, Quanto 40. tem, né? 400 e pouco mil. Quantos mil seguidores que ela
1: tem, Neto? 40 e pouco. 41 mil. 441 mil. Tem um mídia porque se for depender de gastar, sei lá, 60 mil reais e receber uma sacola de suplemento, <risos> acho que não dá certo.
2: Mas é o que eu digo, as meninas que estão que começando agora, elas têm que fazer isso. Elas não, têm que, elas não têm que achar, tipo assim, você vai competir, vou competir. Então vai competir porque você ama. Perfeito. Não pra você achar que você vai conseguir um, patrocina, um patrocínio top, que você vai conseguir... Não, meu amor. É muito difícil e ainda mais pra mulheres trans. Graças a Deus eu tive a oportunidade de gravar com o Felipe Franco, também tem vídeo no YouTube, ele me treinando, ele me lascando no treino e eu perdi não. até arrego <risos> no treino pra ele. Felipe Franco, um aviso, viu? Tô voltando pra São Paulo, vamos treinar de novo. Olha só, chamou
0: aí no treino.
1: Achar, tem como você achar esse vídeo aí, cara? Porque é, acho que pegou um milhão, né? Não pegou não? Dá uma olhada Oxi, pegou, primeiro, pegou, pegou. em uma semana já tem batido... Não, mas só pra eu dar uma olhada eu, aí, acho que em, eu, eu
2: acho que em uma semana tem batido um milhão de views. Nossa, porque mano. a galera ficou todo muito fissurado Porque de fato eu aguentei o treino Só que eu não tinha comido Eu tava eu fazia jejum <risos> intermitente Não sabia nem como é que ele treinava De fato o, a carga Eu sabia que ele treinava pesado Mas eu não sabia que ele treinava tão pesado
0: Bota, Felipe, Frank, tá, então. É, Felipe Franco Tainá já aparece Aí, ó. Ela não aguentou a o treino. Minha... É! Quantos milhões aí, mano?
1: 1.3 milhão de pessoas assistindo esse vídeo. Ele, ele fez... Do, na realidade, ele,
2: ele fez dois vídeos, né? Um vídeo falando a minha história ah. e um outro ah. vídeo treinando. É, tem um de perguntas e respostas e tem um de treino. Isso.
0: Esse é o de treino que viralizou.
2: Uhum. Que eu disse assim pra ele, cara, eu tô morrendo. Morrendo? O treino começou agora, eu, eu vou <risos> Porque eu fazia agachamento livre. Uhum. Agachamento livre. Depois eu ia fazer no, no... Como é que é o nome daquele? O hack é? Eu, é hack, o, hack o hack é agachamento? O hack mas era a fundo. Eu saía do agachamento livre para correr para a afundo. Que delícia. E com a carga altíssima. Olha aí a o carga. P,
0: o pessoal de casa eu não tá, livre, tá vendo. Não tá vendo. mas não, não para colocar aqui na TV. Mas, se você pensar no YouTube, você vai conseguir ver. Isso. Vale a pena ver. Trainar sofrendo aí no treino. <risos> você bota
1: assim no YouTube. Depois que acabar esse episódio, Isso. você já é lá no YouTube. Aqui mesmo, nessa né? plataforma linda, Maravilhosa. Se você estiver no Spotify, você vai no YouTube, você bota assim, ela não aguentou o treino. Felipe
0: Franco.
1: É, é isso. E,
0: Tainá, última, uma das últimas perguntas. Quais são os seus planos para o futuro? Você já inovou muito. Para onde Tainá vai daqui para frente?
2: Nem eu sei. Eu sempre deixo a vida me levar. <risos> não é vida levar eu, mas eu vou procurando sempre Viveu agora. Foi assim que você viveu até agora, que, né? Que foi assim que eu vivi até agora. Perfeito. Mas hoje em dia eu tô mais... É, vamos dizer que hoje em dia eu tenho mais uma... Um, uma mente mais aberta, mais ampla para entender muitas coisas hoje que eu não entendia antes, hum. então de fato, é, chegar onde eu cheguei no nível que eu estou eu só quero crescer mais e mais e mais não passando por cima de ninguém, mas conseguindo só mostrar para todo mundo que eu sou, um, uma, eu sou uma mulher transexual mas eu sou um ser humano eu tenho um pai, eu tenho uma mãe e eu quero incentivar tem três filhos, tem três filhos incentivar de certa forma, outras meninas também trans mas como eu, a. Ah. A ser bem vista, não, marg desculada. não marginalizadas. Então, eu acho que meninas estudem. Eu não tive uma base de estudo, mas hoje em dia, graças a Deus, eu tô me encaixando. Então, todo dia eu leio livro, todo dia eu procuro conhecimento, todo é dia, dia, eu, todo dia eu, eu me reencontro nessa minha nova versão. Então, até em nada aqui há 10 anos, eu não sei. Mas, com certeza, eu vou estar formada, passando dietinha aí e, uhum. e, e trabalhando também no mundo do fisiculturismo. Mas mas não sei se vou chegar a, a preparar atleta, mas... É, eu gosto de ver um shape Ser com um shape performático Encaixado, aquela coisa que chama a atenção Eu gosto disso Então provavelmente, futuramente Eu vou estar tá formado e passando dieta Mas na minha vida Como atleta de fisiculturismo Eu não sei, porque eu já sou pioneira eu Não preciso mais competir, porque eu já tenho história Já fiz meu nome, então eu prefiro fazer o quê? Hoje em dia ficar como musa, botar um shape apresentável E estar tá shapeada o tempo todo Que é o que importa pra mim no momento é legal Quero competir? Quero. Não sei como é que vai ser, não sei. Pode ser esse ano? Pode. Mas é aquela coisa. Estou indo, porque. Quer buscar abrir uma categoria na Olímpia, não? Nossa! Ah. É um sonho, viu? É. Ser... Não, e ia... além de ser um sonho, eu acho que a galera também iria um pouco aceitar. Porque mas ia quebrar consigo, aquela então. questão. Ia, querer que... ia quebrar aquela questão de tipo, ah, ela quer abrir uma categoria trans. Ela não quer competir com as mulheres cis, de certa forma, entendeu? Uh -huh. E aí eu acho que talvez eles aceitassem essa proposta melhor. Poderia, né? Eu poderia conversar com eles, levar uma proposta e botar essas meninas trans, tudo trans, pra competir aí. Porque, que não abriria
0: portas pra outras atletas trans se sentirem mais à vontade por competir numa categoria específica pra elas. Sim, de e de não certo. passar por todo o processo Porque que tem a gente projeção, comentou.
1: Né? Tem a projeção, né? Projeção, você competir, você chega no Olímpia da vida.
0: É. Isso não é só no Olímpio, mas tipo, tem uma projeção de sim, tipo, sim. tem um regional, tem um nacional, opa, tem um crescimento no esporte, uma tem carreira. tem todo o um processo, Legal, né?
1: Pô, irado. Tainá, última pergunta, é a que eu mais gosto de fazer, porque é a, a que mais, né, pelo menos eu acho, né, espero que sim, <risos> é a que eu mais acho que conecta com aquela galera que tá iniciando, porque, vê, a Tainá com os, você começou com 15 anos, foi, a, a Tainá com 14 anos, não sabia nem pra onde ia, sabia? nem pra academia, não, Perfeito. Tem muita gente que tá assim agora. E
2: eu... Mas com, tem muita gente que tá assim agora, com essas informações? Com, não, Como assim? Eu tô dizendo o seguinte.
1: Perdido e... Perdido. Tipo, ah, eu quero tá incomodado com o que vê no espelho, tá incomodado com a qualidade de vida Sim, que tem. Sim, entendi. É, sabe que se treinar vai dar bom na vida, mas não sabe o quanto. Sim. Certo? Isso tem muito, porque ah, apesar de ter muita informação, tem muita informação no nosso nicho hoje. Sim. Só que... Existe muita informação de muitas coisas. Então Sim. é uma pessoa que se perde. E aí vem a pergunta, que é o seguinte. É, muitas pessoas que estão na, assistindo a gente aí agora podem estar no começo da trajetória da vida fitness. E imagino que você... E eu gostaria de saber... De que você imaginasse o seguinte. Imagina que você pegou uma máquina do tempo. Encontrou você mesma, Tainá, de 15 anos. É o começo da sua caminhada para chegar até aqui. Até aqui hoje dia 3 de abril
2: de 2003 qual aprendizado, qual conselho você deixaria para o seu eu nunca desistir dos seus sonhos e naquele momento procurar conhecimento mas isso fala muito da base de estudos né, que eu falei para você, da hum. questão de também você ter uma família que tenha aceito como você é, porque se for uma pessoa cis normal que nasce nos padrões da vida de fato você vai ter, ter chance mas se for uma transexual como eu o preconceito já vem lá de sempre então, é bem mais delicado. Bem o que eu digo, é bem raizado mesmo, amigo. Você viu agora o preconceito que teve aí com um ato de racismo por uma menina da escola ter, ter autismo e ter um, o cabelo encaracolado. A menina preta, né, sofreu um racismo estrutural por garotas. De, tipo, umas quatro, cinco garotas ficaram tirando onda com a menina pelo cabelo dela. E a menina tem autismo. Então, de fato, se isso acontece hoje em dia, século XXI, imagina uma transexual na escola. Hoje em dia também, ainda sofre muito. Então, eu digo pra elas o quê? Eu digo para os pais, né? E se eu tivesse, se meus pais tivessem a informação que tem hoje, naquela época eu não teria sofrido tanto que eu sofri. Mas eu digo para aquelas pessoas, é, eu digo para Tainá de antes, que tipo hoje, né? Assim, estude, estude, procure conhecimento, procure entender quem é você de fato, procure é, ver que você não é errada por você ter uma opção diferente de outras, até porque ser uma transexual no nosso país é bem delicado. É, o nosso país, se vocês não sabem, é o país que mais mata transexual do mundo. E, o país, que, e o país que mais... É, o país que mais assiste... X vídeo e conteúdo adulto transexual do mundo. Ele é o, o, pra, Brasil. Ele, o Brasil. É o país que mais mata, é o país que mais contém conteúdo adulto de trans. Então é uma hipocrisia. Caralho, que loucura. Ah, não é loucura, é hipocrisia. Porque... Caralho, que hipocrisia. Total. <risos> Caralho. Então, de fato, é, eu diria pra Tainá, que tava se descobrindo, que foi muito difícil pra ela. Uhum. Nunca desisti. Como eu também nunca desisti, mas olhar com olhar pra ela mesma, pessoal. De tipo, não vou desistir. Porque eu parei de estudar por causa do, do, do bullying na escola. Hum. Ou eu batia ou eu apanhava. Então, como eu fazia jiu-jitsu, karate, Muay Thai, eu batia. Uau. E sempre dava um pau. Eu não vou mentir. Bora, não um tem pau. problema não. Não é. tem problema. Você não pega no meu cabelo, se você for no mano a mano, tá ótimo. Agora, se for pegar no cabelo, não vê não.
0: <risos> Caraca,
1: como é que era? Vem cá, vem no X1.
2: Era, e tipo assim, do nada. A gente levava um preconceito do nada. Ah, Opa. gayzinho. Ah, viadinho. E tipo, essas palavras dói para quem realmente é e não sabe então eu não sabia então meninas e meninas pais eu digo para os pais principalmente né que tem uma criança transexual Como eu, minha mãe me tinha, meu pai me tinha Não tinha tanto cuidado comigo Nessas questões, uhum. então Cuidem dos seus filhos, procurem entender Sobre o que tá acontecendo com ele Leva no psicólogo, entende o seu filho Escuta o que o seu filho tem que tá O que, o que ele tá passando na escola Eu diria para Tainá Que naquela época Que ela tivesse coragem pra ser quem ela é hoje, porque se eu não tivesse coragem não tivesse persistido, não tivesse brigado pra ser quem eu sou hoje, eu não era ninguém e como eu te falei, foi tudo muito natural e Deus que me colocou nesse lugar, porque foi uma trajetória muito batalhadora, mas eu vim crescendo, 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 sem passar por cima de ninguém, e respeitando sempre meu espaço e o espaço das outras pessoas ah, eu odeio travesti, eu odeio trans, ok eu aceito, mas você não mas você é obrigado a respeitar qualquer tipo de pessoa você tem uma obrigação de respeitar. E uma coisa que minha mãe sempre me deu foi a educação e respeitar o próximo. Eu só agredia quando me agrediam. Então é, eu digo para as pessoas e mães e em modo geral, quanto você estiver mais próximo dos seus filhos, entendam eles, não critiquem, procure entendimento. Deixem eles
1: ser quem eles são.
2: Né? Deixa, eles, deixa eles se descobrirem, né? Deixem eles se desbravarem. Eu acho que vocês têm que fazer o quê? Um papel importante do pai e da mãe é o quê? Explicar como é que é a sociedade e as coisas Hoje em dia, em um modo geral Não em um modo Ah, é gay, sofre, sobre aquilo Não, é em um modo geral Então eu acho que eu diria isso pra Tainá Calma, tenha coragem Vai dar certo, não você desista. vai conseguir Não desista Porque a caminhada foi longa é, Vamos dizer que Levei muita. Muita porrada. Muita porrada que uhum. também muitas pessoas levam, mas levei um pouco a mais por ser, né? diferente do que a sociedade que acha que eu não, sou. É. Isso. Mas tô aqui. Tô vivendo. Tô... não tô livre de preconceito. Que cada dia tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mas é aquela coisa. Pagará de doido e ganhará o mundo.
1: <risos> Gostei.
2: Adorei. Pô, esse ano também foi outra novidade. Esse ano também vou me inscrever no BBB. Primeiro ano que eu me inscrevi assim, esse ano passado. Esse ano, agora, esse ano agora não. O outro... Eu me inscrevi no BBB pela primeira vez e fui pra três seletivas de primeira. Esse ano eu vou me inscrever de novo também, vou ver se eu entro. Vai aparecer lá em
1: 2024.
2: <risos> ano passado eu ganhei o Miss Bumbum. No, ah. Eu ganhei o Miss Bumbum Brasil. Primeira trans competindo no Miss Bumbum Brasil. Era a única trans eu, ganhei, eu era a, única, foi a primeira trans que ia competir ah, no é. Miss Bumbum Brasil. Ah. A Andressa Urac, conhece a Andressa Urac? competiu uma vez. <risos> Pronto, eu competi o Miss Bumbum, ganhei é, a nível nacional, porque o concurso é a nível nacional, ganhei duas faixas. Ganhei Miss Bumbum Fitness e Miss Bumbum Simpatia. Não ganhei o primeiro lugar porque teve outras coisinhas incluindo, mas eu levei um show do que vocês amam. Eu acho que vocês não viram a minha apresentação, né? Depois vocês vão pesquisar aí no Google. Eu levei um show de Kitana do Mortal Kombat. Caraca, você não gosta de fé, game? Então fé. pronto, game é game Mortal Kombat era o que eu mais jogava
1: fé. E Show. com essa aula
0: Terminamos mais um Pumpcast Se você curtiu o conteúdo, deixa o like Comenta aqui, futuras perguntas se quiser é Prazer pra Tainá
1: Compartilha o vídeo e Pô, que história, hein, mano que história, <risos>
0: você pode também aprender com ela Então? Sim Então tem jeito vai melhor não. do que finalizar Mais um Pumpcast Prazer
1: te receber aqui minha querida, obrigado por dar essa aula Pra quem tá acompanhando a gente Uma história fantástica Que eu tenho certeza que vai ensinar a todo mundo que tá aqui assistindo Parabéns, de verdade, pela sua trajetória.
2: Obrigada. Fico muito honrada em estar participando aqui com vocês. Estava um pouquinho nervosa, mas vocês me deixaram mais tranquila. E é o meu segundo podcast, né? Então, o primeiro a gente fica travada, o segundo a gente... Eu só consegui me soltar mais por causa que vocês me deixaram à vontade pra ah, me legal. ser quem eu sou Obrigado. realmente. Então, continue nessa pegada. Vocês estão no caminho certo. Nova geração com tudo aí, viu, galera? E eu vou te dizer uma coisa. Os meninos são top, capacitados pra falar com qualquer assunto. E agora entender um pouquinho mais também das mulheres trans e do nosso mundo Com transexual. Com né? Obrigada, galera, e vocês também que me ajudaram aí, que estão na live. Compartilha essa live também pra galera também ver. E, de fato, obrigado por todas as perguntas, por, todos os, por todo o carinho comigo. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Sigam o coração de vocês. Seja quem você quiser ser, independente de sociedade. Até porque é você por você. E sempre vai você por você, então faça por você sempre. Então é isso.
1: Obrigado, For Pumpers. É. É. Com essa aula, a gente fica por aqui. Te vejo no próximo episódio. For Pumper, bora dar o um pump. <risos> <risos>